0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 西说日本》。坚守了一年多的抗疫成绩，没想到溃堤了。虽然在经过一个多月就要放暑假了，但现在国内疫情大爆发，我想应该也把大家原定的出游计划打乱了。现在应该都关在家里，哪都不敢去吧？但是没关系，虽然无法出门。Hero 还是可以透过声音和大家分享旅游经验，希望能稍微抚慰大家无法出门的郁闷心情。旅游一直是人类纾压的主要方式，平常生活中累积的压力，透过旅游中的美食品尝、景点参观以及逛街购物来获得满足。而且出门旅游，大家还是会想要带一些伴手礼和亲朋好友分享吧。既然品尝美食和购物是旅游中不可或缺的要素。这集 Hero 就分享一些值得推荐给大家京都好吃的美食和值得买的伴手礼吧。一开始我们就介绍一下大家最熟悉也是能见度最高、最代表京都的伴手礼——八桥鸭子哈西。这个伴手礼不论是京都车站或是京都的各知名观光景点都可以找得到，出现几率高到让人觉得一点都不特别，甚至有点厌烦的程度了。但会这么频繁的出现，更代表了它的独特性。几年前，京都市曾经做过统计，到访京都的人有九十六趴的观光客都会带伴手礼离开。购买的伴手礼里,里面，光是八桥就占了四十五点六趴，好像没买到八桥，就像没到过京都的样子。八桥是用米粉、糖和少许肉桂粉所做成的甜点，共分成了两大类。第一种是传统的烤八桥，形状是长方形，侧边是半圆弧形，烤成棕色，看起来很像瓦片，口感像偏硬的日式煎饼。八桥最大的特色就是带着一股淡淡的肉桂香味。肉桂被誉为是香料之王，也是世界上最古老的香料。但是肉桂是属于热带地区的植物。日本虽然早在八世纪左右就曾经以朝贡品的方式出现在文献里面，但当时是拿来做成珍贵的药材来使用。真正的肉桂树引进日本是在江户时代初期的时候，所以八桥可以算是最早使用肉桂来制作的甜点了。即便到了现在，在日本买得到的所有甜点里面，会使用肉桂粉的，仍然算是非常稀有。毕竟这么强烈的香气，并不是人人都可以接受的。也就是因为这样子，才让八桥更凸显了它的独特性。取名叫八桥的原因，据说是为了纪念出生于江户时代，并奠定了日本古筝曲调的音乐大师八桥简校。八桥简校在他有生之年，教授了上万名的学生。往生以后，他的遗骸被葬在金界光明寺内。为了追到他的丰功伟业，参拜的人络意不绝。几年后，也就是在1689年时，一名叫做西尾彦佐卫门的商人，就在参道旁边圣护院森林里的茶屋，开始卖起了烤八桥。刚刚提到的外形，其实模仿的就是古筝的样子。一直到1915年大正天皇的即位仪式时，来自全日本各地的观礼群众。要回程时，在京都车站，因为烤八桥不易破损，又可以当成保存粮食的好处，所以纷纷把八桥当成了伴手礼，才让八桥的知名度传播到全国。另外一种八桥就是所谓的生八桥，在一九六零年代左右，为了提供茶道时使用的和果子，商家便开发出了将四方形的八桥皮中间裹着红豆馅料，不经过烘烤的生八桥。现在的生巴桥为了迎合时代的潮流和大众的喜好，中间包的馅料已经多达几十种了。比较代表的口味像是抹茶的、黑芝麻和白芝麻的、栗子的，还有梅子口味的都还算不错。Hero 觉得比较不能接受的口味是香蕉巧克力口味的。说真的，在日本以香蕉为名的甜点没有一种是我喜欢的，尤其东京香蕉这款甜点，它是 Hero 觉得在日本所有伴手礼里,里面最雷的商品了。香蕉巧克力口味的森巴桥果然没有辜负我的期待，一样让我敬而远之。再来和大家介绍的是油鸡鸭，不要误会了，要介绍的不是我们常吃的油鸡和鸭子。油鸡鸭是一家以贩卖西油面子为主的化妆品公司名，也是日本最有名的西油面子品牌。这个发音和他们店家的历史有关。这家店在1904年于京都的新京极一带开业了，当时的店名叫做国之商店。主要贩卖的都是一些日常用品，当时店里卖的最好的商品就是牙刷。早期日本的牙刷日文就叫做“油枝”，汉字写成“杨枝”，杨桃的杨，树枝的枝。日本人也习惯把主力商品后面加个屋子的“屋”来代表这个商店，比如说卖鱼的就叫做“鱼屋”，卖书的叫做“本屋”，理头发的叫“床屋”。因为牙刷是国资商店的主力商品，所以街坊邻居看到国资商店的老板时，都直接会称呼他“油吉,吉亚商”。游吉商也因此店家的名字才改成了油吉有别于过去牙刷的形象，现在一提到油吉大家马上就联想到了稀有面子。虽然现在店里的商品已经超过了上百种了，稀有面子的起源来自于北陆石川县的金泽。江户时代，金泽的金箔工艺相当发达。当时为了把黄金捶打成万分之一毫米的薄度，下方会铺一叠厚厚的薄打纸。这个薄打纸用的都是纯麻纸的纸浆所制作的，粗糙度高，而且孔隙也比较大。但薄打纸在金箔制造工程中，经过无数的捶打下，纸张表面变得非常光滑，且纸张的纤维变得更细腻，不但不伤肌肤，还更加强化了麻纸纸张的吸油能力。这个博达子传到了花街文化盛行的京都后，相当受到舞伎和艺伎们的喜爱，让他们在厚厚的浓妆下再也不用担心脸部出油和掉妆的问题。这个博达子随着造纸技术的进步，加上油漆家的品牌行销手法，变成了现在京都代表的名产之一。如果您是常常油光满面的人，到了京都别忘了买来用用看哦。第三个为大家推荐一个日本很特别的调味料——喜吉米托咖拉西。七味粉，相信有到日式餐馆用餐过的朋友，应该都对这个商品不陌生。整体来说，日本算是比较不吃辣的民族。以前在带团的时候，只要跟餐厅要求辣椒酱之类的东西，结果大多数的店家拿出来的都是七味粉。相信大家实际品尝过七味粉的味道后，一定会非常失望，因为真的很不辣。七味粉顾名思义，就是由七种植物调成的香料。大概会使用的材料包括了辣椒、生姜、紫苏、黑芝麻、山椒、罂粟籽、麻子仁、青海苔和陈皮等。怎么调配比例是多少，就是各家的秘密了。七味粉虽然现在在一般的超市都买得到，但为什么推荐在京都买呢？如果各位朋友有去过清水市的话，在产宁坂和清水坂的交接口处，应该有注意到一家叫做七味家本铺的店吧？它可是日本三大七味唐辛子中的其中一家呢。所谓的日本三大七味唐辛子，指的是东京浅草寺门前的药研觉、京都清水寺门前的七味家和长野善光寺门前的八番屋伊五郎这三家老铺。这当中起源最早的是东京的药研觉，中岛德佑卫门在1625年时参考了汉方药的调制方法而开发出的最早的七味粉。京都的七味家本铺则是起源于1655年，当时的店铺叫做河内屋，主要是让客人休憩的茶屋，也兼卖药材和草鞋等商品。当时在严寒的冬天下，清水寺仍然会有许多的僧侣和信徒们站在阴雨瀑布下修行，全身湿透了的信徒在回城时，河内屋的老板为了让信徒的身体快速回暖，于是就在热水里加了辣椒粉，免费提供给信徒们饮用。他的善行慢慢口味相传传开后，河内屋成了门庭若市的名店。后来，老板也在辣椒粉里开始尝试加入三椒、芝麻、麻子仁等材料，而开发出了京都的七味粉。原本提供客人休憩的茶屋，也于1816年时正式改名叫做七味家，并成为了七味粉的专卖店。和东京药员觉得偏辣的七味粉不同，七味家的七味粉比较强调的是香味。整体来说，山椒和海苔的味道会比较明显，非常适合味道清淡的金风料理。当然，现在也提供特制化的服务，可以依照个人的喜好比例，请店家帮您调制。一楼常会用七味粉来做炒饭，或是在台湾吃汤面的时候，也会撒一些在汤里面。用量最凶的就是在自己家里做牛肉盖饭的时候，我会把七味粉撒满整个碗，厚厚的一层七味粉，然后打一颗生蛋，最后在上面放一大坨的红姜搭配着来吃。那可真是无敌的美味啊！最后再向大家推荐一个比较少人知道的伴手礼——一则信三郎的帆布包。别小看，只是一个帆布包，它可是享有着京都 LV 的美誉的包包呢。一个不起眼的帆布包里，就可以看得到 Hero 很推崇的日本职人精神，也就是一辈子只做一件事，而且将这件事做到极致，做到别人无法超越的精神。这家店成立于1905年。第一代的经营者一哲喜兵卫，当时开的是洋式洗衣店。后来到了大正时代，随着脚踏车的普及而衍生出了脚踏车行李袋的需求，进而陆续开发出了工匠们的工具袋。到了二次世界大战结束后，日本慢慢掀起了一股登山热潮。当时一哲家的帆布登山包还登上了时尚杂志的封面。现在这家店传到了第四代的信三郎来继承。接班的过程中，虽然因为一封不知真伪的遗书而引发了经营权的争夺官司，信三郎还因为败诉而一度被逐出了家门，但一心只想把家族传承的工艺做好，以回馈信任他的客户们的态度，感动了所有的工匠。即使失去了经营权，但工匠们却没有离开。后来，信三郎就带着所有的工匠，另外再成立了“一泽帆布制”、“信三郎布包”和“信三郎帆布”这三个品牌。一直到了二零零九年六月，法院裁定遗书是伪造的，改判信三郎胜诉后，才让原本的一则帆布这个品牌重新复活。这个帆布包已经有一百一十年以上的历史了，但就算在这个瞬息万变的时代，他们仍然坚持在地制作、在地贩售，没有开过分店，也没有经销商。想买的话，只能到京都的店铺，也是世界上唯一的店铺购买。而且在现在大量生产、大量制造的洪流中，他们仍然坚持一针一线，完全都是手工缝制，为的就是希望让大家能够长久使用。公司里没有设计师，不搞电脑绘图，也没有所谓的 SOP， 凭借的都是工匠们常年累积的经验，以及不断和消费者的意见交换来制作的。也因为和消费者以及市场一直都保持着热度，这个帆布包已经开发出了上千种不同的款式。颜色也变得更加的五彩缤纷，成为了年轻人的新时尚代表。信商郎对百年工艺的坚持与专注、简洁耐用的哲学，不但成为了日本艺人和其他百年老店指定的品牌外，也吸引了世界各地的人前来朝圣，成为了近代京都的传奇。这家店就位在八坂神社大门出来以后，右转往上走约200公尺左右就可以看到了。价格也非常的亲民，从几千日元到一两万日元的款式都有。是 Hero 很推荐的名店，大家下次可以绕过去看一看哦。介绍了这么多的伴手礼，也别忘了美食更是旅游中的重头戏。Hero 也在这边和大家推荐几家代表的餐厅。说到了京都的美食，一定不能不提的就是豆腐料理了。在京都，豆腐料理几乎是每一家日式料亭的菜单里都看得到的料理。我们都知道，在京都，光是大大小小的寺庙加起来就超过了三千间以上。寺庙多，理所当然的和尚也多。虽然现在日本的和尚可以吃肉、可以喝酒、更可以娶妻生子，但早期的佛教和尚们可是乖乖的吃斋念佛、禁色断欲的。黄豆是当时和尚们的主要蛋白质来源，所以也因此让豆腐的文化得以发扬光大。和中华料理的手法不一样，中华料理喜欢用各种香辛料或酱汁去调理豆腐，以其说是品尝豆腐的味道，倒不如说是吃豆腐的口感。比如说像是葱烧豆腐、鱼香豆腐、麻婆豆腐。三杯豆腐、蟹黄海鲜豆腐堡等等，都是味道偏重的料理。相较之下，日本的豆腐料理在味道上就单纯了许多。江户时代中期，日本出了一本非常著名的料理书，叫做《豆腐百珍》。这一百种豆腐料理，光是甜月料理系列，简单来讲就是烤豆腐上面抹上味噌之类的料理，大概就占了四分之一。放在锅里煮的料理又占了四分之一。不管怎么变化。大概的重点都会比较放在品尝黄豆的香气上，不太会有太过强烈的调味。在京都最有名的豆腐料理就是汤豆腐了。所谓的汤豆腐，其实就是锅子里加水后，放入一小片昆布，然后再把一小块豆腐放进锅子中，煮到水微微冒泡就可以了。吃的时候会搭配一些昆布酱油和少许的葱花，还有萝卜泥来享用，就这么简单。说穿了就是把豆腐加热沾酱汁吃而已，这也算料理吗？大家可别小看了这样单纯的料理。虽然料理本身没有什么技术，但越是简单的东西，越是无法掩饰细节的地方，就更需要注意，一点都不能马虎。京都的汤豆腐也分成了东西两个流派，西边的代表就是南山天龙寺塔头妙智院内的西山草堂，东边的代表则是南禅寺北边拥有三百八十年历史。也是汤豆腐料理发祥店的奥丹，虽然这两家店都是汤豆腐的专卖店，但豆腐的味道却很不一样。因为西山草堂的豆腐用的是硫酸钙，也就是我们常说的石膏来做凝固剂的；但是奥丹的豆腐则是遵循古法，用盐乳来当做凝固剂。盐乳做出来的豆腐会比较硬，韧性也会比较好，口感来说就是我们常吃到的板豆腐。但是要做出像豆花或是嫩豆腐的口感，则需要用石膏来凝固才行。日本自古以来，各地豆腐的制作都是用盐卤或是用寒天来当凝固剂。但是二次世界大战以后，因为物资管制流通，盐卤取得不易，除而野身家豆腐店的老板因为战前在中国待过，也从中国朋友那边习得了利用石膏制作豆腐的技法。战后便在天龙寺旁的西山草堂开始贩售加了石膏做的豆腐。没想到这种滑嫩的口感大受欢迎，很快的，所有的京都的豆腐店全都改用石膏来制作了。到了80年代的后期，豆腐发祥店的奥丹为了想把记忆中的味道找回来，才又改回了用盐卤来制作。石膏因为是无嗅无味的液体，制作出来的豆腐完全呈现出了黄豆本身的味道，所以对黄豆品质好坏的要求非常高。相对的，盐卤则是很难掌控的凝固剂。过多或过少都会影响到豆腐的口感及香气，所以整体来说，西边的豆腐吃的是黄豆的品质，东边的豆腐吃的就是师傅的技术了。不管是哪边的豆腐，都推荐大家去尝尝看。接下来推荐一家 Hero 非常喜欢的餐厅，那就是位在蓝山竹林小径旁的雕匠哈娜娜。这是一家鲷鱼茶泡饭的专门店，虽然紧邻在大马路上，但因为入口处挂着蓮子，外观并不显眼。主打的鲷鱼茶泡饭的鲷鱼是每天清晨从海鲜市场送来的日本真鲷，会切成生鱼片后，再浇上店家秘传特制的芝麻酱来呈现。套餐里还会有一碟店家自制,制的五种蔬菜渍物，一小碟用当令的京野菜所做的季节料理，再加上用鲷鱼做的一碟小菜，最后会附上甜点。第一次看到这个套餐的内容和它的价格时，还真的有点吓一跳。这么简单的套餐，竟然要价将近三千日元呢、欸！有趣的是，餐点上完以后，店家还拿了一张鲷鱼茶泡饭食用方法的说明书给我看，要我照着他的方式来吃。当时心想，有这么夸张吗？还要照着说明书来吃饭呢、欸？不过因为是第一次到访的店，也没有吃过鲷鱼茶泡饭，最后还是乖乖的按照说明书的方式来品尝了。鲷鱼茶泡饭共有三种不同的享受方法。第一种吃法就是把鲷鱼和芝麻酱搅拌均匀，然后先夹一小片鲷鱼直接品尝。Hero 吃了第一口后，真是惊为天人啊！没想到他的芝麻酱竟然这么美味，这跟大家在超市买到的芝麻酱完全是不同层次的东西。清淡的鲷鱼生鱼片配上这个芝麻酱，比起传统生鱼片沾芥末酱油的吃法，美味更是有过之而无不及啊！接下来的第二种吃法是先装一小碗饭。把刚刚的鲷鱼沾满满的酱之后铺在白饭上，然后再一个人喜好加一些芥末，当成鲷鱼盖饭享用。这个米饭的来头也不小，用的是单波斩的月光米，米粒也是 Q 弹带劲，越嚼越香啊！配上鲷鱼更是加分。第三种吃法则是再装一小碗饭，将剩下的鲷鱼铺在饭上后，再加一大匙磨好的芝麻粉，然后把薄茶倒入碗中，大约七分满，再撒上一些海苔丝，当成茶泡饭享用。原本的特制芝麻酱就已经够惊人了，再融合了茶汤的香气以及现磨芝麻粉的香气，实在是太黯然、太销魂了。这家店是我吃了一次以后便深深烙印在脑海里的店。两年前的家族旅游，还专程带着家人一起来品尝这样的美味，推荐给大家一定要去尝尝哦。最后再向大家介绍一个庶民小吃，就是起源于京都市的超浓拉面 k o t t e l i 拉 a 店名叫做天下一品。原本只是银阁寺附近的一家小摊贩，现在在全日本已经有237家分店了。1971年，天下一品的老板木村勉，因为之前工作了15年的公司突然倒闭了，当时身上仅剩下三万七千日元，为了生活下去，才选择了看似简单、好像谁都可以胜任的拉面的工作。当时的摊贩车还是捡路边不要的零件，请朋友组装起来的。实际接触拉面后，才发现拉面世界太深奥了。当时和附近摊贩老先生学来的是到处都有的酱油口味的拉面。营业的第一天只卖出了十一碗拉面。若是要回到以前上班族时代的收入的话，一天要卖出一百碗以上的拉面才行。没过多久，身上的钱全全都压在进货成本了，拖着摊贩车还到处被驱赶，真是屋漏偏逢连夜雨啊！但是木村勉并没有因此而放弃，每天都不断地思考要怎么样做出让人愿意专程来吃的拉面。经过了四年的岁月，无数次的失败后，才孕育出了现在天下一品的招牌特浓汤头。也因为这个特浓拉面，让木村勉打造出了年营业额超过两百亿日元的拉面帝国。特浓拉面的汤头看起来有点像味噌，又有点像豚骨拉面的汤头。据说用的是鸡骨头外加十一种蔬菜熬制而成的。汤的浓稠感和用太白粉勾芡做出来的浓汤完全不一样。靠的全是天然的食材，像是红萝卜、洋葱、昆布等，经过长时间熬煮后，自然产生的粘稠感。看似油腻的汤头，喝起来却出乎意料之外的顺口。尤其因为是浓汤的关系，吃面的时候，面体会裹着大量的汤，让面条的美味更上一层楼。现在到店里的客人有超过一半都是老粉丝，真的是会让人一吃就上瘾的拉面。2017年，天下一品拍摄自家拉面的广告时。特别邀请了日本当红的女子摇滚乐团 Silent to Silent 单岗演出，并制作了天下一品拉面的主题曲。这个女子乐团是由日本的时尚杂志 Q T 的四位读者模特所组成的。Silent to Silent 才出道两年半左右，就踏上了日本舞蹈馆开演唱会，这也创下了日本女子摇滚乐团最快在舞蹈馆开演唱会的记录。可能是因为代言人选得好，加上主题曲又很洗脑。听完了这首主题曲 ，Hero 也只能说，这真是个成功的行销，尤其是在宅男大国日本，用偶像女子团体加上洗脑歌，顺利的让《天下一品》的音乐再创另一个高峰。Hero 就在这边播一段《天下一品》的主题曲，我们一起来听听看。刚刚音乐一开始时听到的一小段旋律，就是拉面摊代表的音乐。早期日本人在家中，只要听到外面有这个旋律响起，就表示有拉面摊贩来了。真是很令人怀念的昭和时代旋律。想听《天下一品》完整版主题曲的朋友，也可以直接上 YouTube 搜寻就可以找到喽。这个京都之光的庶民美食，还是需要您亲身的体验哦。京都好吃好买的东西实在太多了。Hero 带团十五年的经验里，有幸知道了很多的名店，这些口袋名单都列为是下一次一定要带家人去体验的地方。节目中虽然无法一一和大家介绍，有兴趣的朋友也可以私讯我，互相交流一下彼此的经验哦。好啦 h e r o 这次就和大家分享到这边。喜欢我的内容的话，欢迎大家追踪我的频道，或是有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。